0: Herzlich Willkommen bei unserem ersten Kaffeemacher-Podcast. Ich sitze hier mit dem Philipp und wir lösen ein, was wir uns schon lange vorgenommen haben. Wir haben euch gefragt, was interessiert euch am Kaffee, zum Kaffee? Und ihr habt uns Fragen geschickt, Fragen an Videos, Fragen an Podcasts. Und jetzt sind wir hier und machen den ersten
1: Podcast. Tja, wir haben uns ziemlich lange darauf vorbereitet.
0: Und Stundenlang.
1: Stundenlang. Und ich versuche nämlich jetzt auch, ähm, die, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich Schweizer bin und normalerweise Schweizerdeutsch spreche. Aber ich gebe mir jetzt große Mühe, Hochdeutsch zu sprechen so oder Schriftdeutsch, wie wir hier ja sagen, so, dass wir keinen Streuverlust haben und noch eine viel weitere Reichweite haben.
0: Es gibt zwei Formate, die wir uns überlegt haben. Und das eine, Philipp... Was genau, machen wir da? Das,
1: das eine Format ist ein größeres Format. Wir nennen das jetzt Feingemahlen. Und zwar geht es darum, gewisse Themen oder eben dann auch Personen in die Mange zu nehmen und wirklich zu durchleuchten. Wir stellen uns davor, einen größeren Themenkomplex zu behandeln. Das können Fragen sein, die sehr brisant sind. Das können politische Dinge sein, die sich um Kaffee drehen. Als konkretes Beispiel zum. Beispiel, was ist Fairtrade, was ist Direct Trade, wo liegt der Unterschied? Ist es immer gut, wenn man nur klein ist als Kaffeerösterei? was bringen große kaffee was hat es mit Nachhaltigkeit und Siegeln und all diesen Labeln auf sich? Ähm, was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen spezialitäten -Kaffees? wie vermitteln Kaffees den Kaffee dem Kunden und wo geht die Reise mit dem Kaffee eigentlich hin? Und da dabei auch ein Thema, das uns jeden Tag fast schon bewegt, ist Kaffeehandel. Also wie sieht Kaffeehandel heute aus, wie sieht er in der Zukunft aus und wie hat dieses Ding eigentlich bis heute überlebt? Mhm. Und dazu wollen wir auch dann immer Gäste einladen, die aus ihrer Expertise berichten können. Also fein gemahlen, das heißt, so heißt das Konzept, das länger dauert. Wir stellen uns da 45 Minuten Blöcke vor mit Gästen, ähm, ziemlich heiß debattiert soll da werden. Genau,
0: also ein Gesprächsformat. Das andere Format ist auch ein Gespräch, aber überwiegend zwischen uns beiden. Ja. Vielleicht, vielleicht laden wir auch mal jemanden ein. Ja. Aber dabei geht es vor allem darum, dass wir ja genau mit den Fragen umgehen, die ihr uns geschickt habt. Das Format heißt Filterkaffee.
1: Na, Quatsch. Kaffeefilter. Kaffee Weil es darum geht, Kaffee zu filtern. Und zwar das... Die, die, Wahrheiten und die gefühlten Wahrheiten, die da überall bestehen, über Kaffee zu filtern. Halten wir quasi zurück die gefühlten Wahrheiten, die, die, wie, wie, wie die Öle im Papier. Wollen wir versuchen, ein bisschen mehr Klarheit und Struktur in, in den Kaffeedschungel reinzubringen. Genau, es geht um, um Klarheit und um Struktur
0: und tatsächlich Fragen die euch interessieren und und äh, wir haben schon eine ganze Menge Fragen und damit beginnen wir auch heute eigentlich. Ja. Wir haben Fragen bekommen von ganz vielen, unter anderem von Julian Reischel. Julian Reichel schreibt uns oder fragt uns. Ich hätte gern zwei Videos, äh, das ist jetzt das falsche Format. Ja, nächstes Mal. Äh, nächstes Mal. Aber ähm, diese Fragen passen auch ganz gut hier in unser Podcast Format, nämlich wie ist das mit der Bitterkeit? Wäre eine Frage, eine andere Frage, liegt es an der Röstung, liegt es an der Sorte? Wie erkenne ich, welche Sorte, welche Kaffeesorte mir schmeckt, nur anhand von Namen und Beschreibungen auf der Packung? Das ist super, da können wir wirklich auch Kaffeepackungen anschauen.
1: Ja, Julian, ähm, Bitterkeit. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das jeden Kaffeetrinker beschäftigen dürfte. Was wir sicher mal vorwegnehmen können, Kaffee ist ein bitteres Getränk per se. So, das wissen wir. Dann kommt, gibt es aber noch sechs bis sieben Faktoren, die wir jetzt aufmachen wollen, was Bitterkeit beeinflussen kann. Der erste große Unterschied liegt sicher mal zwischen den beiden Sorten, die die am meisten erhältlich sind, hier bei uns, also Arabica und Robusta oder eben dann Canephora als wissenschaftlicher Name. Robusta oder eben Canephora hat im Rohzustand etwa 1,2 bis 2,6 Prozent Koffein und Koffein ist bitter. Beim Arabica sind es 0,8 bis 1,6 Prozent Koffein, Gesamterteil in einer grünen Kaffeebohne, also Je nachdem, ein Drittel bis nur halb so viel, was im Robusta vorkommen kann. Und weil Koffein eben so bitter ist, ist dann eben auch Robusta bitterer als Arabica.
0: Genau, wobei Koffein ist eigentlich nur eine Komponente von den Bestandteilen, die äh, der, der Kaffee hat. Eine weitere sehr, sehr wichtige Komponente, die wahrgenommen für Bitterkeit eigentlich steht, das ist Chlorogensäure, beziehungsweise die 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 Abbauprodukte, kann man sagen. Aber Chlorogensäure ist in hohem Maße vorhanden, sowohl im Arabica als auch im Robusta, nämlich äh, 7 bis 12 Prozent beim Robusta, im äh, und äh, 4,5 bis 8,5 beim Arabica. Und gerade, also Chlor Chlorogensäure an sich ist schon bitter, aber insbesondere auch die ähm, Abbauprodukte, sagt man das so, Abbauprodukte? Ja,
1: wenn sich durch die Röstung dann die Chlorogensäure zersetzt wird. Ne?
0: Genau, die, die sind auch bitter, also Chinasäure ähm, auf der einen Seite, also kinic Acid eigentlich, und und auch da haben wir eine große Bitterkeit, ist also wirklich ein, ein ganz typisches, ähm, bitteres, äh, bittere Komponente und man darf sich da nicht von diesem Acid, von der Säure verwirren lassen. Das schmeckt real wahrgenommen
1: bitter. Ein weiterer Punkt, der dazu kommt, das ist die, die Qualität, sagen wir jetzt mal, des Kaffees. Also, wie reif ist ein Kaffee? Und wie hochwertig ist ein Kaffee? Je unreifer der Kaffee, also je früher er geerntet wird, umso bitterer ist er in der Tendenz. Und auch nebst dem in der Aromatik ist er natürlich grünlicher, aber eben dann auch bitterer. Das andere ist, welche kompensierenden Elemente gibt es eigentlich noch im Kaffee? Kommt da noch Säure dazu, die ausgleichend wirken kann, also ab Balance schaffen kann? Und ist der Kaffee süß? Also gibt es da eine höhere Menge an Zucker, die einerseits der einerseits die Textur recht weich machen kann, andererseits dann eben aber auch in Balance gehen kann mit der Bitterkeit und der Säure. Wenn wir aber wenig Säure und wenig Süße haben, dann wirkt der Kaffee relativ noch bitterer.
0: Man kann das im Übrigen wunderbar auch mit Lösungen und Wasser nachvollziehen, indem man eine eine Lösung mit zum Beispiel eben Koffein anmischt an und dann Anstatt das mit Wasser zu verdünnen, ähm, Süße, Zucker hinzugibt oder Säure. Die wahrnehmbare Bitterkeit wird sich verändern. Und das ist im Prinzip genau das, was der Philipp gerade beschrieben hat. Das merken wir im Kaffee auch, dass wir da balancierende Elemente haben, die
1: die Bitterkeit verändern. Ja. Und ein weiteres Thema, wenn wir jetzt vom from Seed to Cup denken oder eben so vom, vom Saatgut bis in, vom Samen bis in die Tasse, so werden wir jetzt dann langsam bei der Röstung angelangt. Und Röstungen, die beeinflussen die, die Bitterkeit des Kaffees natürlich ebenso. Ähm, wir wissen, dass sehr dunkel geröstete Kaffees höhere Pyrolyse erfahren, also die schon in einen Verbrennprozess eingehen, also die Zucker so fest degradieren, ähm, zu fest karamellisieren, dass diese dann eben schon bitter werden und das unangenehm bitter sein kann. Das Zweite ist, was wir bei der Röstung machen können, ist auch einen Kaffee zu backen, das ist ein Röstfehler. Den Rösten werden wir in einem, in anderen Podcasts dann mal länger behandeln. Aber das heißt, wenn man den Kaffee zu langsam für sehr lange Zeit röstet. Damit höhlen wir den Kaffee eigentlich aus. Wir nehmen ihm Süße weg, wir nehmen ihm Säure weg, aber wir betonen die Bitterkeit. Im Gegensatz dazu, die ganz helle Röstung, die kann dann eben auch bitter sein. Und das liegt dann aber an der Chlorogensäure, die noch zu wenig ähm, ge gespalten ist, das sind Chinasäure und die Kaffeesäure, die wir vorhin angesprochen haben, wenn wir noch zu viel Chlorogensäure haben und der Kaffee ganz hell ist, dann kann er eben auch bitter sein.
0: Das ist im Übrigen ein interessantes Thema. Klassischerweise, wenn wir über Unterextraktion und Überextraktion sprechen, dann kündigen wir die Bitterkeit immer vor allem für die Überextraktion an. Tatsächlich sind Koffein, aber auch Chlorogenic Acid extrem löslich und sind mit die ersten Komponenten, die eigentlich in der Tasse landen. Ähm, aber die Frage ist natürlich immer auch, was nehme ich wann wie wo war. Es ist nicht immer die Frage, was ist da eigentlich in meiner Lösung, sondern auch, was schmecke ich. Und da spielt wiederum eine große Rolle, was habe ich da eigentlich gerade noch mit in meiner Tasse.
1: Gut, lieber Julian, wir fassen nochmals kurz zusammen. Take-Home-Messages. Warum ist Kaffee oder warum kann Kaffee bitter sein? Die sieben wichtigsten Punkte. A. Erstens, Kaffee ist ein bitteres Getränk.
0: Das gilt sowohl für Arabica wie auch Robusta. Das liegt am Koffeingehalt, das liegt an der Chlorogenic Acid, die beide im höheren Maße beim Robusta vorhanden sind und im geringeren Maße beim Arabica.
1: Dann liegt es an der Qualität des Kaffees, des Rohkaffees. Wie reif ist der Kaffee? Wie viel süß, wie viel Süße kann der Kaffee eigentlich bringen? Wie viel Süße bringt der Kaffee eigentlich mit und kann so die Bitterkeit kompensieren? Als nächstes die Röstung. Dunkle Röstungen sind tendenziell bitter, weil wir da schon stark zersetzte Zucker drin haben, also sehr stark karamellisierte Zucker. Ganz helle Röstungen können auch bitter sein, weil wir da die Chlorogensäure noch zu wenig gespalten haben.
0: Und als letzter Punkt, die Extraktion, wie ist der Kaffee eigentlich extrahiert? Ist er unterextrahiert, ist er überextrahiert? Ist das eigentlich eine balancierte Extraktion, wobei wir dem Thema Extraktion auch nochmal ein ganzes Kapitel widmen werden? Es geht weiter mit weiteren Fragen. Eine weitere Frage, die uns der Julian geschickt hat. Wie erkenne ich, welche Kaffeesorte mir schmeckt? Nur anhand vom Namen zum Beispiel oder an der Beschreibung, auf der Packung. Was können da, was kann mir da helfen eigentlich zu erkennen, wie der Kaffee schmeckt? Gibt es da Hinweise, Tipps, Tricks? Das ist eine, eine wichtige Frage. Wir kriegen die immer wieder in unseren mhm. Kursen, weil man will ja vielleicht tolle Kaffees probieren, aber wenn man dann 30... Euro oder Franken für einen Kilo Kaffee ausgibt, dann
1: soll das ja auch schmecken. Genau, und so getreu dem Motto hier äh, Kaffeefilter, wollen wir jetzt das mal ein bisschen filtern. Und zwar, ich glaube, wenn man über Packungen spricht, dann muss man zuerst mal diese Differenzierung vornehmen, was kriegt man im Supermarkt und was kriegt man sonst noch. Und wenn wir jetzt mal in den Supermarkt gehen, stell dir, lieber Julian, mal die Situation vor, du gehst jetzt in irgendeinen x-beliebigen Supermarkt vor das Kaffeeregal und da stehen dann etwa gefühlte 200 Packungen. So wie orientiere ich mich da? Was sagt uns eigentlich alles? Was sagen uns die Informationen da? Ähm, ganz oft und das wurde in den 90er Jahren von großen deutschen Röstern gepusht, ist äh, 100% Arabica. Da steht dann mal ganz in großen Lettern da. Ja, ähm, das wissen wir mittlerweile. Dass, das heißt nicht so viel. Meistens steht dann auch 100% Arabica aus verschiedenen Kontinenten. Das heißt dann etwa gleich viel wie Weißwein aus Europa, USA und Ozeanien sagt nicht wirklich viel über den Kaffee aus. Handkerum ist das aber unheimlich wichtig für größere Röster, weil es eine Versicherung ist, weil Kaffee in großen Maßstäben eingekauft wird und das eine gewisse Versorgungssicherheit und geschmackliche Stabilität ähm, bedingen kann. Deswegen möchte man sich hier nicht allzu detailliert auf der Verpackung äußern. Jedenfalls heißt 100% Arabica noch gar nichts.
0: Noch gar nichts? Das heißt höchstens, dass es auch im nächsten Jahr 100% Arabica ist. Verla vielleicht, vermutlich sogar wieder aus Europa, USA oder Ozeanien, äh, beziehungsweise aus Brasilien, Zentralamerika und äh, äh, Ostafrika. Das bleibt wahrscheinlich dort bestehen, aber die Frage, was da drin ist, ist damit nicht beantwortet. Nein,
1: und, und, aber dann ist es auch so, wenn nicht 100% Arabica draufsteht, dann gehen wir von einem Blend aus. Blends sind aber sehr, sehr selten ausgelobt. Es steht sehr selten 70% Arabiker, 30% robuster. Auch da gibt es einen gewissen Spielraum. Blends sind
0: Mischungen, wurde quasi schon deutlich dadurch, dass du gesagt hast, 70% und so ja. weiter. Und dennoch ist das immer wieder eine Frage, was ist eigentlich ein Blend Eine Mischung verschiedener Arabikers, ganz üblich eigentlich, vor allem auch bei den Cafés aus dem Supermarkt. W
1: warum überhaupt Blends? Wiederum kommt hier dieses diese, diese Versicherungsmoment rein, dass wenn man Kaffee in großen Mengen einkauft und in großen Mengen dann geröstet anbietet, wenn man eine Marke kreiert, die Marke XY, und die ist dann zu 365 Tagen im Supermarkt verfügbar, dann muss die Marke XY 365 65 Tage im Jahr genau gleich schmecken. Und je größer dein Blend ist, umso mehr qualitative und geschmackliche Konstanz gibt es da.
0: Können wir nun also sagen, da wir im Supermarkt auch keinen Weißfein aus Ozeanien pauschal kaufen, können wir auch nicht empfehlen, einen Arabica-Kaffee aus Pi mal Brasilien oder Zentral Zentralamerika
1: zu kaufen? Das würde ich jetzt gar nicht sagen, weil im Supermarkt, ich gehe davon aus, wenn man ein bisschen mehr bezahlt im Supermarkt, dann kriegt man ein sehr stabiles Produkt. Wenn man sehr wenig bezahlt im Supermarkt, dann ist es nicht ganz sicher, ob immer der gleiche Kaffee drin ist.
0: Springen wir rüber von den Blends vielleicht zu Kaffees, auf denen dann irgendwelche Zertifikate, Siegel, Diplome, weiß der Kuckuck, äh, draufkleben. Zunächst hat das auch mal gar keine qualitative Aussage. Die Kaffees können biozertifiziert sein, können fair, fair gehandelt sein. Aber erstmal sagt das auch nicht viel über die Qualität aus.
1: Nein, und und wenn, wenn es zertifizierten Kaffee jetzt gerade zum Beispiel doppelt zertifizierten Kaffee gibt, Bio und Havela, was sehr berühmt ist in der Schweiz, die die diese Kaffees, die kommen dann auch immer aus bestimmten Regionen. Und das ist ein offenes Geheimnis. Man kann sich auch nur mal an die Zahlen anschauen, welches Land wie viele Kaffees produziert. Peru zum Beispiel ist ein ganz großer Player, wenn es um zertifizierte Kaffees geht. Mexiko Mexico, ebenso. In Tansania und Uganda gibt es ganz viel zertifizierten Kaffee. So. Und, und oft sind, sind diese Mischungen, die, die werden dann auch als Mischungen eingekauft. Mhm. Weil das garantiert dann eben nochmals eine geschmackliche Stabilität. Weil er in Größen, großen Mengen verfügbar sein muss.
0: Aber sagt nichts über die Qualität. Nein. Und sollen wir hier noch ein Fass aufmachen? Nein. Können Wir ein andermal, können, können wir, wir ein andermal. Wir haben ja da noch einen, ähm, ja,
1: so viel zu erzählen.
0: Äh, wie wie heißt das noch? Wir haben ja noch vor uns ein Feingemahl. Ein Feingemahl, <lacht> genau. Thema. Da, da gehen wir dann da richtig. Wir dann, in die Tiefe. Aber
1: eben, äh, Aber wir gehen noch mal zurück zum unserem Supermarktbeispiel, ja? ja? weil das zweite, nachdem, wenn da 100% Arabica draufsteht oder eben nicht, ist dann meistens wird noch die Röstung angegeben. Ist es ein, ein milder Kaffee, ein heller Kaffee, helle Röstung, mittlere Röstung, dunkle Röstung? Ist es jetzt ein Espresso? Ja. In Deutschland wird ganz oft auch Schümli-Bezeichnung genommen. Lustigerweise, das habe ich erst kürzlich gelernt. Weißt du, warum? Schimli, Schimli. Der der Schweizer Schimli, so bekannt. Ja, ist das in Kaffee Deutschland. Creme. Ja, ja. Du aber machst du Ja, aber Schimli, Kaffee, ich habe das gelernt, dass scheinbar in der Nachkriegszeit gab es ganz wenig Kaffee. Und der Kaffee, der dann eben aus der Schweiz kam, das war der Schimli. Und der war halt immer der ganz gute Kaffee. Und deswegen ist der Schümli-Kaffee aus der Schweiz noch heute ein Riesending, zumindest in Süddeutschland. Mm -hmm. ja. Was? Deswegen
0: läuft das ganze Geschäftsmodell von unserem Freund Johannes Lacker so gut. Ja,
1: der, der Johannes Lacker, der,
0: der <lacht> verkauft ja wahrscheinlich ganz viel Schümli. Der ja. Schweizer Kaffee in Deutschland verkauft er. ne?
1: Genau. Ja. Um, das... Um das wäre mal spannend, Johannes noch einzuladen hier. Das machen wir.
0: Da kann bestimmt einige Nähkästchen äh, die über die verschiedenen Schweizerischen
1: Beziehungen in Kaffee zu, zu sprechen. Jedenfalls, diese Röstung hat einen großen Einfluss auf den Geschmack.
0: Also, wenn ich jetzt im Supermarkt bin und will da einen guten Kaffee kaufen, wie mache ich das oder versuche ich das gar nicht erst?
1: Gut, da, 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 Ich meine, die haben ja alle ihre Berechtigung. Ne? Also, ich gehe da mal hin und sage, ja, was möchte ich denn? Möchte ich einen Espresso? Mhm. Dann nehme ich wahrscheinlich eher eine dunkle Röstung. 100% Arabica. Ja ist wahrscheinlich viel Brasilien drin, wenn er günstig sein muss und im Supermarkt stehen soll. Ja, Brasilien, äh, in, in dieser Größenordnung ausbalancierte, nussige, Balance. balancierte Kaffees. Süß. Äh, süß, das macht sicher mal Spaß als Espresso. Wenn es dann mehr in die, die, die robuste Richtung geht, dann steht wahrscheinlich noch klassisch italienisch mit drauf. Ja, und dann sind wir dann beim klassisch italienischen Autobahnraststättenkaffee. Viel robuster. Ja, eher dunkel, dunkler, dunkel, schwer und dann auch bitterer.
0: Du, jetzt aus, aus der Perspektive, wir trinken gerne und viel guten Kaffee. Wenn du im Supermarkt den Kaffee kaufen würdest, würdest du überhaupt dunkle Röstungen kaufen?
1: Ich kaufe meinen Kaffee nicht im Supermarkt, ja, aber wenn, dann würde ich es nicht machen, nein. Nein, ha? Nein,
0: und du würdest dich auch nicht verleiten lassen von, nimm diesen Kaffee doch bitte für Espresso, also ich zumindest, wenn ich im Supermarkt einen Filterkaffee finden würde, dann würde ich den kaufen, weil ich glaube, dass der gerade am ehesten dem entspricht, was ich mir eigentlich wünsche, als Kaffee vielleicht, dann auch als Espresso.
1: Es gibt aber wirklich noch diese helle Röstungen, die eignen sich wirklich für für längere Kaffees, für Lungos oder eben dann auch für Filterkaffees. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, helle Röstungen, mittlere Röstungen für längere Cafés. Ja, mittlere Röstungen und dunkler sicher mal für Espresso. Jetzt aber so ein... Machen wir ein anderes Beispiel. Wir haben zum nee. Anfang gesagt, wir müssen den Markt differenzieren. Das wäre Supermarkt. Der andere Kaffee, hier haben wir eine kleine Tüte von 52 Gramm Kaffee von unseren guten KollegInnen
0: aus Wörterlunkhofen Wörterlunkhofen Dieser Kaffee ist nicht mehr frisch. Das liegt aber
1: nicht an den Rösterring. Nein, Nein, das liegt an, uns. liegt
0: an uns. Aber es liegt auch nicht daran, dass der schlecht geröstet wird. Nein. Der ist sein. irgendwie im Regal runtergefallen.
1: Ein wunderbarer Kaffee.
0: Aber, und da sind wir vielleicht schon an einem total springenden Punkt, wir wissen überhaupt, dass er nicht frisch ist, weil das Röstdatum draufsteht. Das ist erstmal vorbildlich. Und vorbildlich ist auch, was da sonst noch alles drauf steht Erstens natürlich, dass der Kaffee aus Kenia kommt. Das ist sowieso vorbildlich, weil da kommen grandiose Kaffees her. Das ist ein Kaffee, der heißt Kangongo AA. Da stehen bestimmte Noten drauf, wie der Kaffee vermutlich, vermeintlich schmeckt. Die Region, der kommt nämlich aus Kirinyaga ist auf rund 1800 Meter gewachsen. Da steht die Varietät drauf. SL28, SL34. Der ist gewaschen aufbereitet und der Producer, das war die Baragvi Cooperative.
1: Baragvi. So und das sind jetzt, das ist ein riesiger Mehrwert an Informationen. Aber was kann man daraus wirklich lesen? Also was sagt mir das? Ähm, wir kennen die die Mädels bei den Vertical Coffee Roasters sehr gut. Wir schätzen ihre Arbeit extrem und die Cafés, die sie da einkaufen und anbieten. Und, und uns würde der Kaffee deswegen einfach schon mal gefallen. Aber jetzt, wenn wir das mal kritisch hinterleuchten, was heißt das eigentlich? Also oben steht schon Filter-Roast. Also ganz klar, das ist ein Filterkaffee. Und wenn Sie das so sagen, dann meinen Sie das so. Also wer diesen Kaffee dann auch als Espresso macht, das wäre dann schon ziemlicher Schlag ins Gesicht. Das mhm. muss man mögen. Ne? Aber das ist ein sehr, sehr sauberer Filterkaffee. kaffee Kagongo AA, der Name des Kaffees, Kakongo das dürfte dann auch eben die die Washing Station sein, also da, wo der Kaffee aufbereitet wurde. Also da, wo die Kooperative, die ganz unten steht, ihre ihre Kirschen hinbringt und die dann da schälen lässt. So. Und okay, AA? Ja.
0: AA? steht für die Größe eigentlich der Kaffeebohnen. Für Die Frage ist eigentlich, passt diese Bohne noch durch ein Sieb einer bestimmten Größe? Ich glaube, das ist hier ein Mesh 18, 19. Und das filtert wirklich heraus alles, was größer ist als. Die nächste größere nächste Größe wäre dann AB. Dann gibt es noch zahlreiche andere Streams in Kenia, die alle, äh, ja, auch irgendeinen Markt finden. Es gibt die Perlbohnen, die PBs, es gibt die Elephants, es gibt die Seas und es gibt eben TT. Da, da hatten wir eine ganz besondere Begegnung, als wir bei der Central Kenya Coffee Mill waren.
1: Genau. Und TT, das ist eigentlich der Kaffee, der, der heißt nicht so, aber wir nennen den ganz gerne hier intern den Total Trash. Das ist der Kaffee, der vom Boden aufgefegt wird und dann in einen speziellen Container kommt. Und dieser Container wandert dann nach Indien, wo er dann eben als Instant-Kaffee aufbereitet wird. Indien, eine, eines der Länder, wo am meisten Instant-Kaffee produziert wird. Dann haben
0: wir die Region Kirinyaga, Ist eine ganz außergewöhnlich tolle Kaffeeregion in Kenia. Auch rund um den Mount Kenya ist das okay, genau. Ja. Äh, Höhe sagt schon einiges. Äh, 1800 Meter ist sehr, sehr, sehr hoch. Das bedeutet unter anderem auch, dass der Kaffee in besonderen Bedingungen wächst, nämlich mit viel Sonneneinstrahlung, wenig, weniger Temperatur eine längere Reifezeit eigentlich hat und dem im Wachstum höhere Dichte entwickelt.
1: Wenn wir auf die Varietäten schauen, SL28, SL34, SL steht für Scott Laboratories. Das sind Varietäten, die schon älter sind und vornehmlich angebaut werden. Aber trotzdem müssen die immer weiter optimiert werden, ja. weil sie nicht resistent sind. Das heißt, mittlerweile gibt es andere resistente Varietäten wie Rui. Rui. Uh, Rui, Rui Levin, ich glaube, der war But sogar Jan. vorher noch. Der war vorher noch.
0: Ja, aber Batian ist jetzt so die neue Wunderwaffe. Ne?
1: Genau, aber auch die sind nicht wirklich ja. ähm, resistent. Da gibt es Ausnahmen. Da man immer wieder diese Geschichten, dass resistente Varietäten dann eben doch nicht resistent sind gegen Krankheiten.
0: Was man aber an diesen Nummern sieht und was man auch an dem SL, an dem, an dem Scott Lab Laboratory, kannst du das nochmal sagen?
1: Scott Laboratory. Danke
0: vielmals. Man sieht es sind keine natürlichen Mutationen, sondern es sind ganz gezielt gesuchte Kreuzungen, eben immer mit verschiedenen Zielen. Unter anderem natürlich Resistenz und mehr Ertrag und äh, überhaupt
1: Pflegeleicht. Und äh, die Pflanzen sollen auch noch am schönsten schön, äh, am liebsten noch schön aussehen. Ja, und, und einfach zu pflücken sein. Das einfach sind ja Pflanzen, pflücken, genau. die ziemlich schlank sind und ziemlich in die Höhe gehen. In, in Zentralamerika gibt es zum Beispiel den Catura, das ist so eine nicht gerade ja eine sehr kleine, eigentlich, eine, eine Zwergenvarietät, die wirklich kleiner gezüchtet wurde, auch so, dass es einfacher zu pflücken ist.
0: Das sind so mehr die Ben-Kaffeebäume. Aber weißt du, was mir auffällt? Wir, wir haben echt einfach zum Teil zu viel zu erzählen. Ne? Ich was. Wir verlieren unseren direkten, geraden Aha. Strom, aber wir wollen ja auch zum, zu einem Ziel kommen und äh, euch helfen, wie ihr eine Kaffeepackung lesen könnt und an den verschiedenen Stellen, in den verschiedenen Städten den richtigen Kaffee finden könnt. Jetzt habt ihr noch zwischendurch gehört, was man herausinterpretieren kann. Eben bei einem Röster, der sehr, sehr viel auf die Packung schreibt, was toll ist, was euch viele Indikatoren gibt. Ihr könnt hier raus lesen. Ziemlich sicher wissen die einiges über den Kaffee beziehungsweise diese Information ist zumindest beim Kaffeehändler angekommen und somit auch beim Röster. Und somit ist klar, da ist irgendwo sehr viel Transparenz über diesen Prozess des Kaffees von der Pflanze, vom Produzenten bis dann letztendlich zu euch. Und das ist ein Indikator, kann man schon sagen.
1: Und was dann natürlich immer Spaß macht, je mehr Informationen man über einen Kaffee hat, jetzt lohnt sich eine Verkostung mit ähnlichen Kaffees. Ja. Man könnte sich vorstellen, man... Degustiert jetzt mal zehn verschiedene Rieslings, Tja, und dann habe ich einen Kaffee aus Kenia, aus der Region Kirinyaga. Wenn ich jetzt verschiedene spezialitäten Kaffeeröster habe, die gleichzeitig Kaffees von da haben, dann würde es sich wirklich lohnen, die zu verkosten, und zwar parallel, und dann wirklich mal so ein Geschmacksbild von einer Region zu bekommen.
0: Ja. Das ist jetzt ein lokaler Röster, ein Kleinröster. Diesen Kaffee gibt es, glaube ich, nicht im Supermarkt. Vielleicht in ausgewählten Supermärkten glaube ich
1: auch nicht. Auch nicht? Sehr ausgewählten Supermarkt.
0: Ähm, das ist hier so ein Spannungsfeld. Ne? Jetzt haben wir hier eigentlich dieses Spannungsfeld. Wir haben einen auf der Packung hochtransparenten Kaffee mit Röstdatum und diversen Indikatoren, die uns vielleicht nicht so viel sagen, aber da steht mal ganz viel drauf. Und auf der anderen Seite haben wir einen Kaffee aus dem Supermarkt mit relativ generischen Informationen
1: ist einer von diesen
0: beiden Kaffees vermutlich besser?
1: Schwierige Frage. Und ich glaube, am Schluss entscheidet dann der Geschmack. Nur weil ich mehr Informationen über einen Kaffee geben kann, muss es nicht heißen, dass der Kaffee dann auch wirklich besser ist. Weil wir ja wissen, dass es auf ganz verschiedene Faktoren ankommt. Auch das Rösten, also die Übersetzung von einem Rohprodukt in ein halbfertiges Produkt. Und wenn wir zehn Leute in einem Raum sind und jeder röstet einen Kaffee, dann haben wir dann zehn verschiedene Interpretationen des Kaffees, weil wir zehn verschiedene Dinge im Kaffee bevorzugen.
0: Ja, ja, aber hier haben wir natürlich jetzt einen Kleinröster mit einem vielleicht traditionellen Röstverfahren, mhm. mit einer
1: schonenden Langzeitröster. Ja, das ist ein schwieriges, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, nur weil klein muss es nicht besser sein. Sagen wir das mal so. Ich glaube, es ist ein Thema, das wir dann auch behandeln wollen. Müssen in wir mal behandeln. Auf in, der, der Fall. in der Auseinandersetzung.
0: Aber also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, die Informationen zu bekommen, wo der Kaffee herkommt, das Röstdatum steht drauf und mir sticht irgendwo eine Kompetenz entgegen, mhm. dann würde ich immer das Produkt kaufen, wo ich das Gefühl habe, dass die Kette kürzer, bewusster, und direkter ist.
1: Welches Argument überzeugt dich dann doch noch, warum du diesen Kaffee bevorzugen würdest? T
0: tatsächlich weiß ich natürlich nicht, was der Röster gemacht hat, außer ich habe da schon mal was getrunken. Aber ich kann ziemlich sicher davon ausgehen, mit all diesen Beschreibungen, dass das ein hochstehender Rohkaffee ist oder ein, ein mhm. Rohkaffee, der eine bestimmte Qualität hat. Denn diese Transparenz bis eigentlich zum Röster, die sagt natürlich nicht nur was über den Kaffee aus und das ist jetzt, was kommt aus einer guten Region und sind bestimmte Varietäten, die ich schätze und so weiter und so fort. Hier ist einfach möglich, dass über den Prozess eigentlich ein Austausch stattfindet, auch was Qualität angeht. Das heißt, überhaupt nur dadurch, dass ein Produkt so, so Präzise beschrieben ist, kann ein Röster, kann ein Trader, kann ein Sensoriker Kaffees verkosten, Rückmeldung geben zur Sensorik. Das ist ja eigentlich die, so ist ja das ganze Capping entstanden eigentlich als eine Sprache, um sich auszutauschen über Qualitäten von Rohkaffee. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass dieses Produkt so viel Ping-Pong hatte zwischen sensorischer Evaluation und dann eben Rück, Eva,
1: Rückgabe dieser Informationen an den Anbau, dass der Kaffee gut gemacht wurde. Das heißt also für dich, man kann aus gutem Rohkaffee einen guten Kaffee rösten, aber man kann aus weniger gutem Rohkaffee keinen guten Kaffee machen? Absolut. Ein Kaffee ist durch die Qualität des Rohkaffees
0: in der Qualität begrenzt. Wir können den Kaffee nicht besser machen, als er ist. Wir können nur, und das ist die Aufgabe des Rösters eigentlich, wir können nur versuchen, die Qualität, die angelegt ist vom Produzenten, in die Tasse zu transportieren, beziehungsweise in die geröstete Bohne zu transportieren. Danach kommen immer noch die Baristi und dann wird es richtig schlimm. Dann wird es vor allem schwierig. Äh, äh, Wollte ich sagen. Okay, ganz
1: genau. Die letzte Frage für heute, die kommt von einem alten Bekannten hier, Christoph Mohr. Der möchte wissen, wie frisch soll Kaffee sein? Wie kann ich Kaffee haltbarer machen und ihn konservieren? Und soll mein Kaffee ins Tiefkühlfach?
0: Also, laut André Eiermann soll der Kaffee ja so frisch wie möglich sein. Man muss ihn nur mit Stickstoff begasen.
1: Aber man muss ihn auf einer Bühne rösten. So Aber funktioniert das ganz, nicht. ganz
0: genau. Das sagt eigentlich schon, oder schildert schon ein Problem. Kaffee hat nach dem Rösten einige Gase, insbesondere CO2, die wollen da raus. Die sind entstanden in der Expansion, die haben sich angelegt in den Zellkern. Die ähm, versuchen den Weg noch nach draußen zu finden und den finden sie gar nicht so schnell. Den finden sie über einen längeren Zeitraum. Und das ist erstens nicht fein, das, was da noch raus will. Und zweitens beeinflusst es auch... Äh, die Extraktion, das heißt, es schafft Turbulenzen, also Verwirbelungen, die es schwierig machen, den Kaffee kontrolliert zu brühen. Deswegen lassen wir den Kaffee, geben wir dem Kaffee eine bestimmte Zeit, in, den, in dem er ausgasst.
1: Ja, da kann man jetzt eigentlich noch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse anfügen, und zwar von der ZHW, von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Von unseren Kollegen äh, Chahan und der Marco ist da und der Samo ist da. Und was die gerade auch erforscht haben, ist die Entgasung des Cafés. Ich glaube, da kommt noch ein Paper oder kam gerade ein Paper? Ja. Vielleicht wird das
0: parallel zum Podcast veröffentlicht.
1: Parallel zum Podcast. Ähm, unbedingt lesen, wenn es dann hier ist. Aber ähm, ein paar Fakten, vielleicht zwei, drei Fakten, die wir hier wirklich noch nennen können. Erstens, je schneller ein Kaffee geröstet wird, umso schneller entgast er auch. Je langsamer ein Kaffee geröstet wird, umso langsamer ein Gast Und das ist eine wichtige Botschaft gerade für für Röster, die dann auch sagen, wir rösten langsamer. Hier, wenn wir hier rösten, mit zum Beispiel mit Spring Roasters oder mit In The Name Of, wir sagen dann auch immer, ja, warten Sie ein paar Tage. Und wir geben ganz gerne 12, 14 Tage an für einen Espresso, dass der sich wirklich gelegt hat, weil wir den Gelegt. Ge äh, gelegt. Na naja, äh, dass der genügend Gas hat. <lacht> dass er sich rechtlich gleitet, oder? Schriftdeutsch, schwierig. Du naja. machst es gut. Ich, ich gebe mir ganz toll Mühe, so. Naja, also wir lassen den Kaffee gerne in Gasen Also wenn es zu Espresso kommt. So zwei Wochen, als ich 2012 an den Barista-Weltmeisterschaften in Wien teilgenommen habe, da haben mit der Kaffee Kaffeeschmitte Roger Wittwa einen Blend Entwickelt aus 50 Prozent einem gewaschenen Kaffee aus Guatemala und einem 50 Prozent einem äh, trocken aufbereiteten Kaffee aus Äthiopien. Und die Kaffees haben wir 25 Tage gasen lassen. Oh. In der Packung. Und das war der Peak. Zuvor war er zu aggressiv und danach war er zu flach. Aber der Kaffee hatte wirklich seinen Peak zwischen 23 und 25 Tagen. Filterkaffee, aber den, da empfehlen wir auch, den äh, weniger lang ausgasen zu lassen. Warum? Frische, das weiß ich gar nicht. Der Filterkaffee, ist ja anders geröstet. Ist anders geröstet, ja. Oh, unter anderem auch ein bisschen schneller oh, Ja, da haben wir es. Da ja. haben wir uns die Antwort gleich selbst ja, Genau. Zweiter Punkt, zweiter Punkt: Innerhalb von 48 Stunden werden circa 60 Prozent des CO2, also dieses Gas, abgebaut. Wo geht das genau hin? Nach unten, nach unten.
0: <lacht> ja, das Ist ein bisschen das Problem. Aha. Dass es da nach sitzt.
1: Dann müsste ja eigentlich das Ventil beim Beutel unten sein. <lacht>
0: Da schon eine Studie zu eigentlich.
1: Könnte man also mal die ZHW fragen.
0: Ja.
1: Ventil nach unten. Mhm. Ja, vielleicht kennt Also ich,
0: ich habe das irgendwo gelesen oder gehört, dass es das CO2 nach unten geht.
1: Ja, das hat auch der Konstantin Hoppens demonstriert vor eineinhalb Jahren in München. Der hat nämlich den Kaffee, an das er an Brewer's Cup, am filterkaffee wettbewerb teilgenommen hat, hat er offen gelagert in, in Reagenzgläsern. So ein, so ein Dings, so ein hohes Glas, ziemlich schmal. Und da hat er gesagt, ja, das CO2 bleibt drin, weil es schwerer ist. Und das bleibt dann unten und konserviert so den Kaffee.
0: Gut, also wenn der Konstantin ist. Ja, dann muss es natürlich stimmen. Das war die Frage, also grundsätzlich mal neben der ganzen Theorie, wie lange. Soll man warten nach dem Rösten? Tendenziell kommt es ein bisschen auf die Röstung an. Und wir sagen, in der Regel sind 10 Tage sinnvoll. Bei dunkler gerösteten Kaffees kann man auch durchaus länger warten. Das heißt 20 Tage
1: zum Beispiel. Warum sollte man denn warten? Damit das CO2 weg ist. Und was das CO2 macht? CO2 und H2O gibt eine Säure. Je mehr CO2 ins H2O reinkommt, umso saurer ist der Kaffee. Deswegen ist ja auch ein frisch gerösteter Espresso, tendenziell saurer. Und wir reden jetzt nicht von Säure, von, einer, von einem positiven Attribut, das wir im Kaffee suchen, sondern wirklich von, einem, von so einem, ich vergleiche das gerne mit Kohlensäure, so ein bisschen kribbeln, so unangenehm und ein bisschen hohl und wenig Textur und wenig Süße. Und es sprudelt auch? Sprudelt ein bisschen, ja? Und tatsächlich
0: erschwert das zum Beispiel auch eine gleichmäßige Extraktion, weil dieses Sprudeln das ist auch einer der Gründe zum Beispiel für die ähm, Vorbrühung oder Präinfusion beim Föderkaffee. Man will wirklich dafür sorgen, dass das CO2 auch da nochmal entweichen kann, sich verflüchtigen kann, also gasförmig werden kann. Weil wenn das dann weg ist, kann man danach ähm, viel konstanter und geregelter brühen. Wenn ein Kaffee gut ausgegast ist, kann man sich die Präinfusion komplett sparen. So, wir kommen langsam, aber ähm, sicher zum Ende unseres ersten Podcasts. Unseres so ersten
1: 20-minütigen Podcast. Und wir müssen noch ein bisschen üben. Ja, wir müssen ein bisschen schneller werden, ein bisschen fokussiert, ein bisschen schneller auf den Punkt. Damit dann auch die 45 Minuten, die wirklichen 45 Minuten, die wir eigentlich vorhaben für das, das ähm, Streitgespräch, damit wir da wirklich reinsteigen können.
0: Genau, und das machen wir. Und wir haben auch noch einige Fragen, um die kümmern wir uns beim nächsten Mal, um die Fragen von der Miriam Stöcklin, die hat noch ein paar Sachen gefragt. Dann haben wir von der Veronika Schaffner noch Fragen per E-Mail bekommen. Das gehen wir alles an Stück für Stück. Aber für heute sagen wir vielen Dank hier und wieder reinschalten, wenn es heißt kaffee podcast 2.0.
1: Bis
0: gut.